0: Pierre Lost présente Sacha Guitry dans Les 100 merveilles. Voilà une œuvre qui s'impose et qui n'est pas à discuter. Elle est formelle. Elle est expressément la chose réussie dans toute sa beauté. La beauté d'un tableau, ce n'est pas son sujet. Et, miracle pourtant d'avoir pu rendre séduisante une toile qui représente une côtelette crue, une demi-livre de beurre, deux œufs et un couteau de cuisine auprès de deux rognons. Mais encore une fois, la beauté d'un tableau ne vient pas du sujet. Ce qui fait sa beauté, c'est son affirmation, sa rigueur absolue. C'est le poids des objets, c'est l'harmonie des tons. Ce qui fait sa beauté, c'est ce qu'il a précisément d'inexplicable. C'est la transmission d'un émoi ressenti, d'un coup au cœur reçu par un grand peintre un jour... C'est une certaine seconde vécue un beau matin qu'il s'agissait d'éterniser. Et ce que cette toile a de miraculeux, c'est sa somptuosité et sa distinction, en dépit d'un sujet d'une extrême bassesse. Et pour tout dire enfin, c'est la preuve éclatante que le génie d'un peintre en toute chose. Or, ce tableau, si mes souvenirs sont fidèles, doit dater de 1889, c'est-à-dire de l'époque où Monet n'avait pas encore vendu une toile de lui plus de 100 francs. Cette précision, je la tiens de lui-même. Et cette date, 1889, que j'ai citée, me remet en mémoire une anecdote inséparable de l'histoire de la peinture au XIXe siècle. À la campagne, un soir où nous parlions, Claude Monet et moi, d'un tas de gens, d'un tas de choses, librement, Le nom de Bonnat fut prononcé. Bonnat fut le peintre officiel le plus célèbre de son temps. Grand-croix de la Légion d'honneur, membre de l'Institut, président de la Nationale, il avait tout, il était tout. Mais peut-être en peinture manquait-il de connaissances. Lorsque son nom fut prononcé, j'observais chez Monet une étrange façon de garder le silence et je vis dans ses yeux une grande tristesse et puis aussi de la colère. Une vieille colère que j'avais réveillée haut bien innocemment et j'en étais navré. Il s'en est rendu compte et c'est affectueusement qu'il m'a dit « Je vous expliquerai demain pourquoi je n'aime pas ce monsieur. » Je vous le dirai moi-même en fin d'émission. Et je vais vous prier de bien vouloir vous rendre auprès d'un autre chef dœuvre Vous ne regretterez pas le voyage puisque je vous donne rendez-vous au chevet d'une ravissante jeune femme allongée nue sur un divan. Là, nous sommes face à face avec l'un des plus importants tableaux de tous les temps, c'est l'Olympia de Manet. Peu de tableaux auront soulevé autant de critiques et auront provoqué tant d'admiration. Or, ce tableau a une histoire, une émouvante et triste histoire. Elle m'a été contée naguère par Claude Monet, or il se trouve que j'ai entre les mains un document exceptionnel à cet égard. Grâce à la délicate obligeance de M. Guillaume Lerolle, j'ai l'avantage de pouvoir le porter à votre connaissance. Peinte en 1865, l'Olympia fut repoussée par le jury de 1866 ainsi que toutes les autres toiles de Manet. C'était la guerre déclarée avec parfois des armistices, mais n'empêche qu'en 1877, le jury officiel refuse encore des toiles de Manet. Six ans plus tard, il meurt, l'Olympia lui restant pour compte. Et pendant cinq années, il n'en est plus question. Et maintenant, nous sommes en 1889. Or, voilà qu'une idée incroyable, insensée, germe en l'esprit de Claude Monet. Faire entrer l'Olympia au Louvre. Oui, au musée du Louvre. Et qu'elle soit offerte à la France par un groupe d'admirateurs anonymes. Alors, Monet fait une lettre et il l'envoie à 10, à 20, à 100 personnes. Et cette lettre, la voici J'y vernis par Vernon Heure, le 20 mai 89. Monsieur. Je m'occupe d'une souscription que nous faisons entre amis et admirateurs de Manet pour acheter son Olympia et l'offrir au Louvre. C'est le plus bel hommage que nous puissions rendre à sa mémoire et c'est en même temps une façon directe de venir en aide à sa veuve à laquelle ce tableau appartient. J'ai pensé que vous seriez heureux de vous associer à cette manifestation artistique et serait flatté de vous compter parmi nous. Je viens donc vous prier de me répondre le plus tôt possible en me disant pour quelle somme je dois vous inscrire. Dans l'espoir d'une réponse favorable, agréé, je vous prie, l'expression de mes sentiments distingués, Signé Claude Monet. La lettre est belle, elle est sans phrase, et je pense qu'il ne vous sera pas indifférent maintenant de connaître les noms de quelques-uns des souscripteurs et de savoir quelles sommes ils avaient envoyé. Plus ces sommes sont basses, plus elles témoignent de la pauvreté des grands artistes qui les donnaient. Claude Monet, 1000 francs. Fantin Latour, 100 francs. Monsieur Degas, 100 francs. Mallarmé, 25 francs. Huysmans, 25 francs. Octave Mirbeau, 300 francs. Marcel Proust, 500 francs. Jacques-Émile Blanche, 500 francs. Boldini, 1000 francs. Carolus Durand, 200 francs. Renoir, 50 francs. Et Rodin, 25 francs. Et voilà la raison pour laquelle un cartouche fixé. Dans le haut du cadre de l'Olympia porte ces mots, don d'une société d'amateurs et d'artistes. Dure leçon donnée à ceux qui gouvernaient la France à cette époque. Et maintenant, voici la raison pour laquelle Claude Monet n'aimait pas Bonnat, qu'il appelait ce monsieur. Le jour où furent inaugurées par le président de la République les nouvelles salles du musée du Louvre, où se trouvait précisément l'Olympia, Monsieur Bonnat lui tourna le dos en disant « Passez, monsieur le président ».